0: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 15-ая Сивана. 15-ая Сивана, 14 июня сегодня, да? И мы продолжаем изучать... Сегодня вторник, третий день недели. И мы продолжаем изучать Тору. То есть все меняется, только Тора, которая является основой всего, не меняется. Тора постоянная, константа такая, да? Так, кстати, очень важно в жизни найти вот этот вот фундамент, константу, который не меняется, потому что все остальное, это призрачно все в этом мире бушующем, как сказал царь Соломон, что все, live, все это пар par паров и он был прав, мы видим, что вот э, та реальность, какие-то планы, какие-то э, то, что мы пытаемся выстроить и за что ухватиться, оно все сыпется. А Тора не сыпется никогда. То есть это как раз Тора нам и говорит, что все эволювали. Вот те, что является константой, что все парпоров, это константа. Что все светосвет, это вот это знание, оно является устойчивым знанием. За, на него можно опереться, да? На что ты опираешься? Все парпоров. Классно. Опора, опора. То есть я знаю, что все парпоров, все. Хорошо. Теперь, значит, мы изучаем книгу о йом А как же жить? Надо же... Мозг человека ищет устойчивые конструкции. И вот э, нам Рэбэ дал пример, что он изучал, как действовали до него великие люди, которые были там Альтер рыбы, и так далее. Он, он, действ... он изучал, как они действовали и для себя выстраивал свою модель поведения. Это, кстати, очень доступный для каждого из нас метод, э, как... Э, когда изучают Тору, есть такое, как вступление. Говорится, масса вот дела отцов – знак для сыновей». То есть, они для нас знак, как надо действовать. И мы изучаем, как действовал Авраам, как действовал Иска, как действовал Яков. Очень неуспешно действовали. Ноах очень успешно действовал. Он один остался из всего человечества. Он был праведник, и он очень успешно действовал. Вот мы смотрим. Ноах был праведник. А потом, что с ним было? А потом напился. Потом он напился и очень попал в неприятную ситуацию. Вот. Мы это тоже учимся, что пить нельзя. да? Мы от Ноха можем выучить, что пить нельзя. Дальше от Авраама что мы учим, от Ицкака что мы учим, от Якова что мы учим. То есть мы от всех их учим. Теперь, что любая часть Рэба учил от своих предков, от Альтера рыбы. Сегодня такой он нам дает, как бы такой пазл, да? Сначала Альтер-Ребе говорил короткие, сжатые высказывания, которые вызывали бурю в сердцах слушающих и буквально воспламеняли их чувства. Эти изречения назывались Драхим, пути. То есть он вот так, наверное, собирал хасидов и им говорил, коротко, ясно, путь, иди туда, туда не иди, это делай, это не делай. И эти его короткие высказывания, пути, они очень воспринимались, Сильно людьми. Они могли их сразу понять и сделать. И, и они воспламеняли сердца. Позднее его беседы стали продолжительной. И они назывались игрой послания. Дальше у него много учеников уже стало. И он не мог уже коротко сказать вот каждому, что ему делать. Он начал им тогда послание. Но в послании он должен был э, более объяснить, э, более объяснить так... Э, Продолжительно, да, что он, что, он, что он им советует. Потом были у него Торы учения, положившие основой для толкования в книгах Тора, Тора Ор или Люкутей Тора. Дальше он уже объяснял, глубоко он объяснял фундаментальные вещи, чтобы люди сами могли принимать решения. То есть здесь очень важно, человек, например, вот смотрите, ему э, идеальный вариант для человека, то, что ищет большинство людей, чтобы кто-то им говорил, что делать, и у них все получалось. Вообще, это было бы прекрасно, представляете? Ты утром просыпаешься, у тебя как в GPS, значит, сегодня сделай раз, два, три, четыре, пять, будет все хорошо. Ты делаешь, и у тебя все хорошо, это идеальный вариант. Но что, в один из дней тебе не пришли сообщения, и ты не знаешь, что делать, у тебя вообще непонятно, а, а сегодня что делать? И ты просто без этой, как люди, которые ездят в вот час по GPS, я, например, езжу по GPS, по... ну, вот, меня спроси, а доедь без gps Я не доеду. Я уже настолько привык им пользоваться, что вообще как? Я даже такие места, в которых я был там один-два раза, я без GPS не найду. Понятно. То же самое, когда он вначале говорил коротко, они были довольны и счастливы. Потом он им слал послание, они уже были менее счастливы, потому что нужно было понять самому, что делать. Потом он тогда им объяснил глубоко э, основы, да, почему это надо делать, как это все работает. И в конце конце появились еще более длинные, которые назывались «Писание». Значит, когда мы это узнали, да, э, я сразу вспомнил, например, был такой такой Винстон Черчилль, да. Так он говорил, что, говорит, чтобы мне подготовить двухминутное выступление – мне нужно готовиться целый день. Чтобы коротко, четко сказать, что делать, и чтобы люди сделали, нужно было готовиться целый день. Чтобы говорить целый день, он сказал, мне нужно готовиться две минуты. То есть, теперь, сегодня, как раз сегодня, я успел с утра, я беседовал с одним методологом курсов, я сейчас готовлю новые курсы разные и так далее, и она говорит, сейчас полностью изменился рынок. Вообще вот, изменилось восприятие людей. Люди могут сосредоточиться на 4 секунды. Потом они уже все выпадают. То есть вот этот весь Инстаграм, ТикТок и так далее, он просто сломал людям умение сосредотачиваться и воспринимать информацию. Все, уже, я говорю, вот 30-дневные курсы. Она говорит, вообще не работает, 10-дневные. Человек сейчас, для него 30 дней сейчас, это какой-то невыносимо долгий период. 10 дней еще могут выдержать. Я говорю, 10-минутные уроки. Она говорит, нет, 2-3-минутные максимум. Если ты хочешь, чтобы начинали и 100% заканчивали, то ты должен подстроить свою передачу информации под их восприятие. И вот сегодня как раз попалось вот это вот сообщение, что действительно в этом есть, в этом есть ну, глубокий смысл. Дальше. Дальше... Значит, книга «Обретение неба на земле» нам сегодня дает такую идею. Значит, некоторые думают, что отказаться от себя – это значит заявить, у меня нет мысли, нет души, я только верю и следую, ибо я ничто. Значит, есть, у человека есть то, что называется эго. Эго – это его его личность, его самоосознание, самоопределение, его «я». Каждый из нас, когда говорит «я есть», «я хочу», «я думаю», «я уверен», «надо сделать так», «вот мой план», «вот это мои воспоминания», вот «я думаю». То есть у каждого из нас есть внутри набор, вот то, что начинается со слова «я», и есть некий набор идей, Такой прям, можно сказать, целый набор, да, такой набор идей, как клубок такой идей, которые определяют меня и устанавливают границу между мной и другими людьми. Это мое тело, это мое мнение, это мои убеждения, это моя страна, это мои убеждения о стране, да. То есть люди, у каждого в голове есть его эго. Теперь... Бог сказал Аврааму, Бог сказал Аврааму, «Лех Леха ми цеха выйди из своей страны». То есть, выйди из убеждений, связанных с твоей страной. «Мимолатеха» — выйди из убеждений, связанных с твоим городом. мибес авиха» — из дома отца твоего, выйди из убеждений, которые тебе дали в твоей семье, и тогда я, ты придешь ко мне. То есть, он сказал Аврааму, выйди из своего эго, и ты соединишься со мной. Авраам вышел из своего эго, соединился со Всевышним. Теперь Всевышний ему говорит, а теперь, значит, я тебе даю теперь связь со мной. А что значит связь со мной? Связь со мной это Тора. Когда ты воспринимаешь себя, мир, выполняешь мои заповеди через через Тору, то тогда ты со мной соединяешься, ты становишься как бы мной. Теперь в, в наше время, вот, например, Эстер... Израиль пишет, что пройти диюру у меня заняло 8 лет. И он говорит, даже не знаю, как у меня хватило терпения, слава богу. То есть она вышла из своей старого клубка определений, кто я, какая я, откуда я, что значит я. И она, пере... она создала себе новый клубок вот этих вот убеждений. Всему этому дала новое название, Эстер, новое имя. И получилась новая Эстер. Теперь, значит, есть у нас идея такая, да, что чем больше ты отказываешься от этих идей, тем больше ты соединяешься с Богом. То есть любые идеи обо мне, вот возьмем даже так, я приведу простой пример, человек думает, ему принесли еду, картошка. И он чем он больше размышляет о картошке, тем меньше у него контакта с картошкой. То есть у него, если он говорит, я картошку не люблю, вот я когда-то ел картошку, картошка мне не нравилась, я думаю, что картошка должна быть такой или такой. Вот чем больше у него я думаю, вспоминаю, оцениваю картошку, размышляю о ней тем меньше у него чувственного контакта, восприятия картошки. Потому что если бы он перестал думать и замолчал бы, и просто бы эту картошечку понюхал бы, поукусил бы, почувствовал бы ее текстуру, там ее вкус, может, это было бы вообще что-то нереальное. Но мысли, мысли его о картошке, они отодвигают его от картошки. Теперь то же самое здесь идет о взаимоотношениях со Всевышним. И говорит нам эта книга, что некоторые думают, что отказаться от себя значит заявить вот это, у меня нет мыслей, у меня нет души, то есть имеется в виду мысли от душе», я только верю и следую, ибо я ничто, меня нету, я соединился с Торой, и значит я со Всевышним. И говорит нам эта книга, это не отказать от себя, это отрицание истины. Очень сложный текст, я думаю, что здесь ошибки какие-то переводы на русский, потому что сама книга была написана на английском, и мне кажется, что тут какая-то не... Давайте сейчас попытаемся понять. Подразумевается, что есть место, где божественности не может быть, а именно ваш ум и ваша душа. Бог не для того дал вам мозг, чтобы вы им пренебрегали, и личность, чтобы, и, чтобы вы ее игнорировали. Это материалы, из которых вы можете выстроить святилище для Него, чтобы дать божественному присутствию физическое царство. Не бедите от самих себя, от того, что Бог вам доверил. Соедините все свое существо с источником бытия, зарите каждую клеточку светом самоотдачи. То есть нам предлагается такая идея, чтобы... Не уходить от мыслей, а мысли наполнить божественным. Ну, очень такой сложный момент, пропустим. Кто понял, понял. Кто не понял, не понял. Кто хочет разобраться, может скачать. У нас есть канал Ваикра в Телеграме. И еще раз посидеть, подумать над этим отрывочком обретения неба на земле. Что личность надо не убрать, а наполнить божественным. То есть связать все свои воспоминания, ожидания, представления, предпочтения, связать их с Богом. Не убрать себя и что тогда только останется божественное. Нет, наоборот, оставить себя, свою личность оставить, но свою личность связать со Всевышним. И тогда, это, кстати, очень сейчас, мне кажется, интересно, мы нашли какую-то идею. То есть, Религиозный образ жизни, выполнение заповедей, изучение Торы ведет человека к тому, чтобы он перешел в духовный мир и в нем остался на вечность. Получается, что если я мою личность наполняю вот этим божественным светом, то я ее наполняю той энергией, тем, как сегодня бы сказали программисты, что я ее наполняю тем прозрачным кодом, который можно потом по Wi-Fi передать в духовный мир. То есть, я я же хочу, я хочу остаться. То есть, моя душа была и до того, как появился Ицкак Пентусевич, и моя душа божественная, она будет и после. Но Ицкак Пентусевич исчезнет, если я Ицкака Пентусевича с помощью заповедей, с помощью Торы не привяжу к этой душе. То есть, если я мысли... То есть, что такое личность человека? Это его мысли о себе. Можно сказать, что мысли о себе – это иллюзия, что мысли о себе – это ну, просто какой-то... Суета-сует, пар. А можно сказать нет, а у меня же ничего нет, кроме мысли о себе. Мои мысли обо мне, это и есть я. И я, если эти мысли о себе свяжу с божественным, тогда они перейдут на уровень божественного в духовный мир. Вот это, мне кажется, то, что хотел передать автор книги «Обретение неба на земле». И мы переходим к недельной главе. Сейчас очень прям невероятно важные отрывки идут. Это глава Шлахлыха. Это как раз момент, когда подошли уже к земле Израиля. То есть был исход из Египта, дарование Торы. Исход из Египта вначале, да, или даже не так. Десять казней, год. Всевышний себя проявил и показал, что Он, что он Бог, Царь мироздания. Исход из Египта, это пик был. То есть просто вышли в одну ночь целый народ. Дальше, семь дней проходят, они на берегу моря, расступается море, они идут сквозь море. И все в этот момент находятся в, состоянии, в измененном состоянии сознания и видят, как устроен духовный мир, что даже последняя служанка тогда была на уровне пророчества выше, чем пророк Ехескель, который видел то, что называется масса меркава божественный трон, вот эта колесница, как Бог управляет мирозданием. То есть они все поднялись на уровень пророчества. Дальше они получили после этого «49 дней». И они получают Тору, слышат, как Всевышний говорит «я Бог», у них отрывается душа, но но у них было это проявление божественного прямо явное. И вот после этого они подходят к земле Израиля, и Бог говорит Маше «пошли себе разведчиков», он берет 12 человек и посылает их на 40 дней разведать землю. И вот они приходят. Из 12 разведчиков 10 говорят, что мы не сможем туда зайти, мы не сможем победить, нас здесь убьют и лучше бы мы остались в Египте. А двое, Иошуа Бенун и Калиф Бен-Ифуне, они говорят, как мы победим, Бог с нами и он нас специально привел после всего, что произошло, вы еще сомневаетесь, то есть вот такая у них была ситуация. И сейчас как раз слова, которые сказал Калиф Бенефуне, Калиф это был глава Колена Иуда, и он им говорит, если Бог хочет нас, и он привел нас сюда, в эту землю, и дал ее нам, так вот она, вот земля течет молоком и медом, как он обещал, вот же все это есть. И он им говорит людям, которые слушали, да, и этим десяти, которые говорили против земли Израиля, что мы не победим, что мы не зайдем, что... э, Он им говорит, только Богу, против Бога не восставайте. Говорит, э, против Бога не восставайте и не бойтесь народ земли, они как хлеб для нас. То есть они могут быть огромные, сильные, там выглядеть, но они просто как хлеб, да? И отступила от них божественная защита, и Бог с нами, не бойтесь. Так он им сказал. Эти общины, теперь стоят люди, представьте, стоит, 600 тысяч мужчин было, где-то там 2 миллиона человек стоит лагерем, и собрались все, слушают этих разведчиков, такие они прям, племя такое, да, и значит, 10 человек говорят, мы не зайдем, двое говорят, мы зайдем. И сказали, написано «Коль и да», и говорили они вся община, «Лергом у бы Аваним». Давайте их сейчас побьем камнями, этих двоих, которые говорят, что мы зайдем, их убьем. И Бинуна и Калева Бенефуне. Значит, и это было их решение. Почему-то они поверили тем, кто говорили, что сил нет, мы не победим. То есть, на сегодня, по я читал исследования, 67% населения Земли верят, что будет плохо, что будет хуже, чем сейчас. То есть, пессимисты. 33% верят, что будет лучше. Значит, ну, это такая статистика, не знаю. Но, в принципе, если мы поспрашиваем, сами лично проведем опросы, я думаю, что... Наверное, 90% думают, что будет хуже. Такие пессимисты. То есть, они ничего хорошего не ждут от будущего. Я думаю, что большинство людей не ждут. Но здесь мы увидели, что написано, все сказали, давай их побьем камнями. Укво дашем ольмуэт. И тут показалось, слава Всевышнего проявила себя в шатре откровения перед всем народом Израиля. И сказал Бог Маше, Воем и рашем значит, сказал Бог Маше, до каких пор будут они гневить меня, этот народ. До каких пор они будут не верить в меня? До каких пор они не верят в меня? После всех тех знаков, знамений, которые я сделал в их среде. Он говорит: ну что же еще им надо-то? Да? То есть море расступилось, 10 казней. В, значит, Тору получили. Ну, сколько же они еще будут не верить в меня? Я уже столько сделал. И Бог говорит Маше «Экену бадевер веуришену все откали гой гадоль веатсу мимену». Он говорит, «Я сейчас их поражу мором, истреблю их всех, и сделаю тебя народом великим и сильным и многочисленным, больше, чем народ Израиля». Это он сказал Маше «И сказал Моше Богу, «Услышать египтяне» что вывел ты силой своей народ из Египта, и скажут, что что это за Бог такой, да? Вывести-то он их смог, а вот привести не смог. Значит, получается, что... Значит... И скажут о жителях этой земли. Они слышали, что ты Господь в среде народа этого. Вот перевод я прочту. И глазом глазу зрим ты Бог. И облако твое стоит над ними. И в столпе облачном ты идешь перед ними днем, а в столпе огненном ночью. И, то есть, скажут все народы, ты проявил себя, ты вывел их, из, сделал для них чудеса. И если ты умертвишь этот народ, то скажут народы, которые услышали славу твою, скажут все люди мира, что Наверное, скажут народы так, что из-за того, что ты нет у тебя возможности, нету силы у тебя привести народ этот в землю, которую ты поклялся им, и ты их поэтому уничтожил в пустыне. То есть они скажут, что ты не Бог, нет у тебя силы над, над народами, которые живут в земле Кнаан, над их идолами. То есть это было... Представляете, вот Маша Абену в этот момент, он стоит и думает, о каком он думает, о славе Всевышнего. Он думает не о том, что будет с ним, что будет с кем-то. Он Богу говорит, смотри, это, это, зачем все это было? Чтобы все люди на земле поверили, что есть Бог. Теперь, если ты сейчас убьешь этот народ, тогда не поверят. И что? И это... И теперь он говорит... «Возвеличится сила господина моего, да, Бога, Кашер Дебарта Лемор, как ты говорил». И дальше он Богу приводит его высказывание, которое мы читаем каждый праздник, каждый Йом-Типур. Мы читаем вот этот отрывок истории. «Бог, Эрахапаем, Бог долготерпелив, терпелив, эрафхесет, им много милостив, но сеавон вапеша, Он прощает грех и преступление. Венакэ, луэнакэ. И он, значит, он прощает, очищает тех, которые раскаялись. А те, которые не раскаялись, он сохраняет грех отцов на сыновей до третьего, четвертого поколения. То есть, если, например, кто-то не раскаялся, он не раскаялся, допустим, да? И он ушел от Всевышнего. Потом Всевышний ждет, может его дети исправятся, может быть дети детей исправятся. До третьего поколения терпение Всевышнего сохраняется, если дети повторяют грехи отцов. Если дети раскаялись, вернулись к Богу, тогда это наказание снимается. Если же дети не раскаялись, и они продолжают грехи отцов, то на третье-четвертое поколение этот грех настолько накапливается, что он этот род уничтожает и убивает. Представляете, как это вообще происходит? Удивительно. Значит, дальше. И Муша говорит, Слахна леавон амазе, прости грех этого народа. Тигодель хаздеха, велико милосердие твоего. Векашер насата амазе и как ты терпел народ этот» из Египта, и до сих пор, также прости их, подожди еще, дай им еще возможность раскаяться. И сказал Бог, и сказал Бог, Салахте кидвареха, я простил по слову Твоему». То есть Маша настолько, он правильно выстроил вот этот разговор с Богом, и каждый праздник, и в йом и каждый раз мы повторяем вот этот разговор во всех молитвах, И просим Всевышнего, чтобы он простил еврейский народ, чтобы он простил весь мир, всех людей. На всех праздниках еще в храме приносили жертвы за все народы мира. То есть мы просим, чтобы Всевышний простил и проявил свое качество милосердия. И Всевышний каждый раз нам отвечает. «Воем и Рашем и сказал Бог, салахтики двореха, простил я, как ты, по слову твоему». Но дальше Бог продолжает. «Однако, — говорит Бог Машер Абейну, — Клянусь тебе, как я жив и существую, и как наполняет вся земля, вся земля наполнена славой моей, продолжает Бог. Все люди, которые видели мою славу, видели все мои вот эти вот знамения, которые я сделал в Египте и в пустыне, и которые 10 раз они уже против меня восставали от исхода из Египта, до этого момента 10 раз еврейский народ восставал против Всевышнего, и сомневались, и жаловались. Он говорит, вот те, кто видели все мои знамения, все мои вот эти вот чудеса, и они 10 раз против меня восставали, значит, не увидят они землю, которую я поклялся от сам их, да, в Рамутскаку Якову, и о а их... А их потомки увидят ее, да, а все эти не увидят. И Калив, который, значит, выступал и говорил, что мы зайдем, мы победим. Калив зайдет в Бенефуне, и его приведу я на землю, куда он ходил, его потом владеет ею. Колено Иуда получила Хеврон это место, где похоронены проотцы, куда Калиф пошел молиться. И, значит, на этом сегодняшний отрывок заканчивается. Бог сказал: О молете, и к на они сидят там на горе, куда вы собирались идти. И, значит, возвращайтесь обратно в пустыню и идите обратно к морю, он сказал. Все, на 40 лет он их повернул обратно в пустыню, чтобы все то поколение, которое было и видела чудеса, но не смогло избавиться от своего рабского менталитета, который им... Вот тут было, они видели чудеса, но их менталитет вел их по-старому По старому пути боимся, сомневаемся, ничего не получится и так далее. Это был рабский их менталитет. И Бог сказал, все, они не зайдут. То есть я им давал все возможности. Вот вы знаете, это же касается каждого из нас. Нам Всевышний, каждому из нас делает какие-то чудеса, спасает, помогает, дает нам все. И как только что-то не так... Мы сразу, оп, все, Всевышний меня не любит. И это вот именно та история, которую мы сейчас изучаем. Всегда надо помнить о милосердии Всевышнего. И даже если что-то идет не так, все к лучшему. То есть нам кажется, что не так. Всевышний знает, что все так. И даже если нам кажется, что вот сейчас будет сложно или уже сложно или так далее, Всевышний, Он уже доказал, ему не надо больше доказывать, что Он нас любит, что Он нас ведет по жизни, что Он нас обеспечивал, обеспечивает. Поэтому надо на Него полагаться, радоваться и быть благодарными. Все, те, кто сейчас находится в состоянии выздоровления, это тоже на состояние, когда у человека болезнь, например. Да можно смотреть, что человек находится в состоянии болезни, а можно сказать, что он сейчас находится в состоянии выздоровления. И от, от этого тоже многое зависит. Это выражение веры, да, что всем выздоравливающим мы желаем сил и скорого выздоровления. Вот так вот. Все, которые стремятся больше зарабатывать, чтобы Всевышний дал вам благополучие и дал каждому достаточно для пропитания, и чтобы у всех было Добро в душе, мир в душе, шалом, чтобы наступил мир быстрее, чтобы закончилась война. Потому что люди вокруг реально страдают, чтобы может быть, может быть. В этом есть тоже одна из э, таких вот вещей, что когда мы смотрим, как страдают другие люди, в этот момент мы можем себе сказать, что посмотрите, какой ужас, что сейчас происходит 10 миллионов беженцев. Спасибо Всевышнему, и мы начинаем ценить то, что у нас есть в 10 раз больше, с большим э, воодушевлением с большим воодушевлением. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.